0: Eu quero pensar com você nessa noite sobre algo que Deus tem, de forma bem especial, incomodado meu coração nesse tempo. Às vezes a gente se propõe a, a na caminhada com Deus, a vivenciar algumas coisas e experimentar situações especiais da parte do Senhor, mas nem sempre isso de fato é uma possibilidade, uma realidade a nós. Porque em muitas circunstâncias, temos a tendência de carregar alguns pesos conosco e nesse tempo uma das coisas que Jesus tem falado ao meu coração, e que eu espero que Ele fale também ao seu, é que Ele nos convida a de fato entendermos aquilo que Mateus capítulo 6 vai falar, quando Jesus observa os lírios do campo, quando Jesus conversa, dialoga com os seus discípulos e fala, ó, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, Jesus não fala acerca... É, do, da caminhada é, no sentido de você e eu diante do cansaço diante das dificuldades nós andarmos inertes ou paralisarmos diante dos desafios ele fala que a caminhada é, mostra para nós que a caminhada é uma necessidade mas ele nos convida ao exercermos essa caminhada fazermos da forma mais leve, mais suave possível, por isso eu quero pensar com você nesse tempo, sobre aliviarmos a bagagem, sobre entendermos que Jesus nos convida a de fato caminharmos com Ele com o mínimo de peso possível, sem estar em nossos ombros coisas ou situações, circunstâncias que nos impeçam a caminhar de forma mais firme diante de Deus daquilo que é a propósito de Deus, eu trouxe essa mala aqui, né, para que você e eu pensemos, sirva de ilustração para a gente, quantos quem sabe estão contando as horas, para poderem usar isso novamente? Tem gente que está contando as horas para tudo isso acabar, para poder viajar com a família, rever alguns entes queridos, estar com pessoas especiais, tem gente que está contando as horas, contando as horas para isso, conversava com a minha esposa ainda essa semana, e ela falava, nossa que vontade de viajar, para onde não, para qualquer lugar, qualquer lugar, que vontade de rever pessoas especiais, que vontade de estar com aqueles que antes a gente estava de forma tão cotidiana e às vezes não dava o devido valor a essa companhia. Que vontade de estar com essas pessoas. Não sei você, mas nesse tempo é, um dos desafios que eu tenho carregado comigo muitas vezes é não carregar não permitir que esteja sobre meus ombros, ou na bagagem que o Senhor me convida a, a carregar comigo, diante do desafio, da caminhada que Ele nos lança a trilharmos, uma das bagagens que às vezes eu tenho sido desafiada a não carregar comigo, porque não faz parte de uma viagem tranquila, viagem saudável, é justamente o medo, é justamente a preocupação demasiada com as situações, com as circunstâncias, então o Senhor me chama, te chama, chama cada um de nós, a trilharmos o caminho que Ele nos confia, o caminho que Ele nos convida, a viagem que Ele nos chama a fazer, e fazermos isso de forma suave, de forma tranquila, certos convictos de que Ele tem cuidado de nós, o texto que eu quero inicialmente pensar com você nessa noite, está lá em Lucas capítulo 10, apenas um versículo nesse texto, já preguei em algumas outras ocasiões sobre esse texto, mas eu quero apenas deixar a você o versículo 4, onde a palavra do Senhor nos diz algo muito especial, Jesus dando a orientação aos seus discípulos Aqueles setenta ou como algumas versões dizem setenta e dois Que receberiam a tarefa de pregar o seu evangelho De anunciar as boas novas Jesus dando algumas orientações a eles Dá uma de forma especial que eu quero chamar a sua atenção No versículo 4, diz assim Não leveis bolsa, nem alforge nem sandálias E a ninguém saudai ou saldeis pelo caminho não carreguem com vocês nenhuma bolsa, nem alforge. vocês são convidados a fazer uma viagem que esta viagem eu serei a provisão de vocês em todo o tempo nesta viagem eu estarei com vocês em cada situação obrigado, Manda nesta viagem eu revelarei o meu favor, a minha graça a minha misericórdia, sabe uma das coisas interessantes que é esse fato de sermos convidados pelo Senhor Jesus a fazermos um, 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 uma viagem ou cumprirmos com uma tarefa ou de fato estarmos indo em direção a cumprir o propósito dele para a nossa vida algumas coisas a gente pode observar enquanto verdades nesse texto, e que eu e você somos chamados a carregar o mínimo de peso possível o mínimo de peso possível Diante de uma viagem, eu não sei você, mas diante de uma viagem normalmente nós temos dois riscos a correr normalmente. Não sei se você já passou por algumas dessas situações. Ou nós levamos o que é excesso, o que vai além da nossa necessidade, ou nós normalmente nós corremos um outro risco viajamos sem o um necessário para a viagem, às vezes a gente vai para algum lugar, vai rever alguns parentes, ou vai participar de uma celebração, de um casamento, e de repente quando abre a bolsa, esquecemos algo muito importante, esqueci o shampoo, a paz de dente, esqueci aquele vestido, aquela blusa, mas era justamente aquela que eu mais precisava, ou de repente um outro risco, você abre a bolsa, e vê que tinha além do necessário, sabe qual é o problema? Quando a gente carrega o mínimo possível, ou não se prepara para a viagem, nós acabamos dando falta de algo que é importantíssimo para nós, ou quando o risco é o outro, quando a gente se prepara além do necessário, vamos dizer assim, ou de fato nós... É, Carregamos na nossa mala, na nossa bolsa de viagem Além do que deveríamos É o um problema de às vezes, quem sabe A nossa mala ser extraviada e a gente perder muito Daquilo que nós precisávamos para o dia a dia Ou quem sabe Termos que viajar com peso sobre os ombros Só carrega essa bolsa aqui porque vai da família toda E como eu sei que normalmente eu vou ter que carregar tudo mesmo então eu condenso tudo e boto aqui e vou levo mas é ruim demais, é muito peso é uma coisa que é desconfortável tem rodinha pastor, é mais tranquilo mas a rodinha vai até um certo ponto tem lugar que ela não ajuda não e aí você tem que colocar sobre os ombros e carregar um peso imenso sabe amados, o Senhor nos convida a carregar o um necessário a aliviarmos o peso Jesus em sua palavra convida a mim, a você, a cada um de nós, a não carregarmos além do necessário a entendermos que se a gente aprender a olhar a situação ao nosso redor, olhar para os lírios, olhar para as aves do céu, olhar para tudo aquilo que Deus fez, nós entenderemos e aprenderemos a confiar naquele que criou todas as coisas e que de fato estabeleceu os princípios, os fundamentos da terra e que Ele tem cuidado de nós em cada situação não carregarmos o peso de uma vida na qual eu e você estabelecemos a mim a você, a nós mesmos como padrão de conduta como aqueles que de fato precisam ter o controle sobre as circunstâncias, sobre as realidades que nós vivemos nós ouvimos e declaramos muitas vezes que Deus tem o um controle, mas a minha pergunta é, Ele tem de fato controle sobre a sua vida? Ele controla a natureza, Ele controla tudo aquilo que o mundo, que eu e você desfrutamos, nos oferece, Ele de fato controla, mas será que Ele tem controlado a sua vida, o seu coração? Ele tem poder para isso? Tem mas Ele permite a mim e a você, a possibilidade de escolha, e Deus quer verdadeiramente enxugar do rosto, de cada um de nós, toda lágrima, Deus quer verdadeiramente aliviar o fardo, Deus quer verdadeiramente, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nos ensinar o valor e a alegria, de caminhar com Ele, carregando o mínimo de peso possível, desfrutando da viagem, desfrutando da companhia dEle, os discípulos nesse texto, os homens e mulheres que foram desafiados por Ele, a viverem aquele tempo de anúncio, de compartilhar da Sua Palavra, a experimentar o privilégio de fazer isso, sendo todos os dias o Senhor, aquele que provia, aquele que abençoava, aquele que mantinha as suas vidas, sabe eu e você, somos desafiados por Ele a entender que Ele verdadeiramente não permitiu, que os seus no passado, viessem a perecer, e Ele tampouco permitirá que eu e você também o viéssemos ou venhamos a padecer necessidades, eu quero compartilhar dois textos que mostram para mim e você o quanto nós precisamos aprender a viver essa experiência na qual Deus provê e na qual nós depositamos o controle nas mãos Dele, uma viagem tranquila, uma vida na qual nós carregamos o mínimo de peso possível e recebemos de Deus alívio, conforto, refrigério, é uma vida que aprende a permitir que Ele, de fato, estabeleça o controle. Ele, de fato, dirija as situações. Ele verdadeiramente conduza os processos. Tem dois textos que me chamam a atenção. O primeiro dele está lá em Salmos 4. 55, eu peço a você que abra a sua Bíblia nesse texto, Salmos de número 55, a palavra diz algo muito interessante para mim e para você, Salmo de Davi, no qual ele começa a dizer assim, dá ouvidos a Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim, então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da tempestade… até aqui se você continuar lendo esse texto, o salmista Davi vai apresentar algumas dificuldades que ele vivia, algumas queixas por conta dos inimigos que se levantavam contra ele, por conta das pessoas que hostilizavam, por conta daqueles que de alguma forma hostilizavam a vida dele, por conta da calamidade que vinha sobre ele, mas uma das coisas interessantes é pensarmos no contexto desse salmo, Davi estava apresentando esse salmo ao Senhor como um salmo de clamor, mas também um salmo no qual ele apresenta as suas dores, a sua inquietação, a sua dificuldade, ele estava apresentando dentro de um contexto de perseguição, onde pessoas próximas a ele, pessoas que faziam parte da sua caminhada diária, e às vezes até mesmo da caminhada em direção ao templo, em adoração ao Senhor, você vê isso nesse salmo, ele diz isso, Pessoas que eram próximas a ele o haviam traído, o haviam abandonado, e uma dessas pessoas possivelmente era justamente seu filho, que havia tentado roubar o trono, abissalão, o um o homem que habitava com ele, um homem que compartilhava da mesa com ele um filho que o havia traído. Davi, naquele tempo, creio que uma das coisas de fato que ele aprendeu é que ele não tinha um controle sobre nada nem mesmo sobre os seus sentimentos, porque você pode ver isso, nesse texto Davi, apresenta toda a sua queixa, o seu clamor, a sua inquietação, e uma das coisas que eu vejo, que esse texto mostra para nós, é que Davi no meio do clamor, no meio da dificuldade, no meio da prova, no meio da luta, no meio da traição, ele mostra que ele ainda possuía uma visão limitada de quem de fato Deus era se você olhar o versículo primeiro, Davi diz assim, dá ouvidos ó Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica, uma das coisas que esse versículo mostra para mim, é que a forma que Deus vê, ou melhor, a forma que Deus era visto por Davi, era como alguém diferente, como alguém distante da realidade que ele estava passando, porque Ele estava no meio de uma circunstância difícil, no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, normalmente nós, na viagem, no caminho que somos convidados pelo Espírito Santo de Deus, a trilharmos todos os dias em Jesus, quando a luta, quando a dificuldade vem, nós pensamos que Deus está indiferente e distante de nós, olhamos Deus como alguém pessoal, como alguém que está insensível, por conta da dificuldade que nós enfrentamos, sabe uma outra verdade, eu creio que esse texto mostra para mim, que eu retiro enquanto sino, lá no versículo 5, o, o salmista Davi diz algo muito interessante, temor e tremor me sobrevêm, horror se apodera de mim quem se apoderava de Davi naquela situação não era mais o Espírito Santo, o que estava tomando conta do seu coração não era mais a certeza de que Deus cuidava, e abençoava a sua vida em todo tempo, era o temor, era o tremor que ele experimentava por conta da situação e da traição que havia vindo sobre ele, parece que Deus é visto por Davi, como um Deus circunstancial, condicional, apenas alguém que apenas estava acessível, disponível, perto, quando as circunstâncias eram positivas. A traição veio, a calamidade veio e Deus não estava mais com ele. Era essa impressão, é essa impressão que eu tenho que era a forma como Davi via Deus naquele momento e a minha pergunta a você será que não é esta mesma maneira que eu e você às vezes olhamos para o Senhor, a viagem está difícil o peso sobre os ombros é muito intenso e parece que Deus não está disponível a ajudar nas cargas o versículo 9 uma última lição que eu quero compartilhar com você, que eu aprendo desse texto, é que a forma como Davi via o Senhor naquele tempo, era a forma distante daquilo que é a realidade de Deus, versículo 9 diz, destrói Senhor e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade, a forma que, Davi olha para Deus, parece que transmite a impressão naquele momento da calamidade, de que Deus devia ser o um seu justiceiro, alguém que estava ali para cumprir com a justiça da causa de Davi, alguém que estava ali para fazer honra às questões do rei, do Davi, do confrontado do injustiçado daquele, que experimentava a inimizade e a dificuldade daqueles que eram próximos a ele. Mas se você olhar para o contexto, para a história de Davi, você vai ver que a traição vem no momento justamente em que ele se distancia de Deus. A ruína começa a partir do tempo em que Davi volta os seus olhos para si mesmo, e não para Deus, a visão perturbada, vamos dizer assim, confusa, de Davi naquele tempo, era uma realidade, porque ele estava ainda sendo tratado, restaurado pelo Senhor, havia se distanciado de Deus, e Deus o tratava naquele tempo, sabe... No meio de toda essa inquietação existe um versículo que há algo muito profundo e que revela algo especial da parte de Deus, que eu e você precisamos aprender no meio da calamidade, mesmo quando há confusão em nossa forma de enxergar Deus, versículo 16 diz, eu porém invocarei o Deus, ou há Deus, e o Senhor me salvará se você olhar para esse texto, ele vai fazer essa expressão, é, apresentar essa oração a Deus, no segunda pausa do, do salmo, esses salmos eram salmos que normalmente as pessoas apresentavam, em louvor e adoração a Deus, em direção à caminhada do templo, e na segunda pausa, ele apresenta essa, como sendo a sua primeira oração, eu porém invocarei a Deus... E o Senhor me salvará. Sabe, viver uma vida segundo o padrão de Deus e caminhar em direção a Ele, carregando o mínimo de peso possível, precisa de fato ser algo que começa a partir de um clamor sincero. A partir de uma ação na qual eu e você apresentamos o um desejo de invocar o Senhor com tudo que somos e temos. Eu falei com você que existiam dois textos que me chamavam a atenção acerca desse fato de nós sermos convidados a viajar, a caminhar com o Senhor em direção à Sua vontade, em direção à plenitude daquilo que Ele tem para nós. E o outro texto que eu quero compartilhar que me ensina algumas verdades sobre isso está lá no Salmo 139. Se você puder, abre a sua Bíblia. Eu não vou lê-lo tudo, mas eu quero deixar alguns versos para você Davi possivelmente é o escritor desse texto desse salmo digo possivelmente porque alguns teólogos acreditam que possam ter outras pessoas participado também da escrita desse texto mas a grande maioria diz que Davi apresentou esse salmo ao Senhor e ele começa no versículo primeiro dizendo algo muito interessante leia esse texto comigo diz assim Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhos o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou à boca e tu Senhor já a conheces toda Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir para onde me ausentarei do teu Espírito para onde fugirei da tua face se suba aos céus, lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se como as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse salmo, dentro da cultura rabínica, dentro do, da cultura judaica, é o salmo considerado o mais importante, a glória dos salmos, a coroa, na verdade, dos salmos para os rabinos. A gente tem como salmo mais especial dentro da nossa cultura. Nós temos o Salmo 23, para os rabinos e para os judeus, não, o Salmo 139. Por quê? Porque vai falar da grandiosidade de Deus, vai falar da onipresença, da onipotência, da onisciência desse que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o conhecimento. E algumas coisas eu acho especiais nesse texto, porque vai ser escrito por um homem cheio de falhas, cheio de limitações mas que teve cada uma dessas tratadas pelo Senhor e depois das lutas das pelejas, das provas que ele enfrentou, foi capaz de aprender que de fato nada foge o controle de Deus por permanecer fiel àquele que havia guardado a sua vida no passado e que estava guardando a sua vida naquele tempo Davi aprendeu que Deus é Todo-Poderoso, que Deus tem todas as coisas às suas mãos, que Deus tem toda autoridade, todo poder, que Deus é Senhor, acima das circunstâncias… sabe… Nesse tempo eu quero iniciar esse tempo de mensagens, de reflexões sobre uma viagem leve que o Senhor nos convida a trilhar pensando contigo nessa noite, se livre do peso, da inquietação, de querer ter o controle sobre as realidades e situações, eu não sei, você também não sabe o que nos espera o amanhã, eu e você não sabemos, aquilo que pode vir sobre nós daqui a alguns dias, ou daqui a algumas horas, ou quem sabe daqui a alguns minutos, talvez você saiba o que espera você à mesa, quando chegar em casa, porque quem sabe você já preparou alguma coisa, talvez você já saiba ou tenha o um conhecimento daquilo que está reservado para você amanhã no seu trabalho, mas você não pode de fato estabelecer que isso é uma certeza, Por quê? Porque as situações fogem ao nosso controle, mas nada de fato foge ao controle de Deus, por isso Ele nos convida, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele nos convida a lançar toda a nossa confiança e expectativa nele, porque Ele e apenas Ele tem cuidado de forma plena de nós, o salmista nesse texto nos diz algo muito interessante no versículo 5, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão… Sabe, eu gosto de pensar que o salmista está dizendo assim, eu ponho a mão sobre você, Deus põe a mão sobre mim, para me colocar de pé, para me erguer quando eu estou cansado, ou para tirar dos meus ombros, quem sabe algo que é desnecessário. Jesus fala aos seus discípulos Na missão Não carrega bolsa, não carrega alforje Não precisa levar um cinto Que era o alforje Com é, bolsas dos dois lados Cheios de mantimento Não precisa levar isso Porque eu sou Aquele que vou prover todas as coisas Se desprenda do, se desprenda do controle Se desprenda dessa tentativa de é, planejar tudo, confie no Senhor a sua vida e tudo o que você tem, espere nele e apenas nele, sobre Ele lance as suas ansiedades e inquietações, e aprenda a esperar por Ele, eu poderia dizer alguns outros salmos, alguns outros textos que mostram o cuidado desse Deus, mas por que não pensar que Deus tem todo o poder, que Deus está em todas as situações, e que Deus de fato, pode realizar aquilo que você e eu necessitamos, eu termino deixando... A palavra de Davi a, a forma como ele encerra a sua oração a Deus nesse salmo ele diz assim sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece-me os meus pensamentos vê se há é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno Vê se é em mim, ó oh Deus, algo que eu não preciso carregar. Vê-se é em mim algo que não condiz com aquilo que tu queres para mim. Vê se é em mim algo que eu preciso deixar para trás, para que eu possa trilhar o caminho eterno que o Senhor estabeleceu para a minha vida. É Sona, meu Deus, eu quero te fazer um convite nesse tempo. A que você faça dessa oração também a sua Se você puder, curva a sua cabeça, você que está aqui Você que está na sua casa, feche seus olhos Feche seus olhos Bote o seu pensamento para o Senhor Ore como um salmista Faça essa, as suas palavras Peça ao Senhor, Senhor sonda, esquadrinha, avalia Vai no mais profundo do meu coração, ó oh Deus, e vê se eu não tenho tentado manter o controle em minhas mãos. Vê se há em mim alguma coisa que não condiz com aquilo que o Senhor quer. Vê se há em mim algo que precisa ser deixado para trás, para que eu possa trilhar o caminho eterno. Senhor, olha para mim. Senhor esquadrinha um mais íntimo ó Deus, para que eu possa deixar aquilo que o Senhor não estabeleceu como propósito para a minha vida para que eu possa verdadeiramente trilhar, caminhar rumo aquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para a minha vida Hebreus capítulo 12 o versículo primeiro diz portanto também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, o Senhor te convida a correr nesse tempo, a se desprender de tudo aquilo que te prende, que te impede de caminhar, lança o teu fardo sobre Ele, Ele vai cuidar de você, se Ele falou com os discípulos que a viagem, era para ser feita sem nada eles levarem consigo, porque Ele cuidaria deles, porque você está carregando medo, porque você está carregando a vaidade, porque você está carregando mágoa, ressentimento, porque Davi aprendeu que o Senhor não era um justiceiro que honraria a sua vida, porque ele aprendeu que Deus tinha um controle sobre todas as coisas, e porque ele aprendeu a confiar no Senhor, a sua vida, a sua esperança foi restabelecida e cada vez mais ele pôde contemplar a grandiosidade desse Deus, e aprendeu a orar, a pedir ao Senhor que viesse esquadrinhar, sondar o seu coração para que ele possa então caminhar cada vez mais alinhado à vontade de Deus. Se essa é a sua vontade nesse tempo, peça isso ao Senhor nesse instante. Senhor me sonda, Senhor me sonda, Senhor me sonda, Pai. Se você que está aqui conosco nessa noite, faz essa oração e entende que Preciso depositar o controle nas mãos de Jesus, Preciso aprender a confiar mais. Eu quero orar com você, eu quero te pedir onde você está, só se colocar de pé para que eu possa orar com você. Às vezes eu sou desafiado pelo Espírito Santo de Deus a confiar o controle, às vezes eu quero carregar o controle nas minhas mãos, eu quero fazer as coisas segundo a minha vontade, às vezes eu deixo de confiar que de fato Ele tem estabelecido todas as coisas. Às vezes eu passo por esse desafio Em algumas circunstâncias na minha vida Mas o Senhor tem sondado Quem sabe o seu coração nesse tempo Você orou por isso E se Ele O Espírito Santo de Deus Tem incomodado você a depositar o controle Eu quero orar contigo É só ficar de pé para que a gente possa orar Se você está na sua casa E entende Que o controle precisa ser depositado nas mãos de Jesus para que a viagem seja o mais leve possível eu quero convidar você a se manifestar a de alguma forma mostrar o seu desejo de depositar o controle nas mãos dele se manifeste coloque um comentário, enfim expresse o seu desejo de permitir que o controle esteja nas mãos de Jesus, eu quero orar contigo, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus ó oh Deus que nós possamos aprender como salmista que em meio às dificuldades ó oh Deus e, entendeu a importância de lançar a sua oração a sua inquietação nas mãos de Jesus apesar de não de fato entender na plenitude quem Deus era e o que Ele estabelecia enquanto propósito para a sua vida mas ó oh Deus por orar por buscar em Ti ó oh Deus a solução de suas inquietações Ele experimentou, decidiu que tem todo o poder, está em todas as circunstâncias pronto a abençoar e restaurar a sua vida, ele aprendeu ó Deus e ele pôde orar ó Deus, sonda-me ó Deus, Espírito Santo do Senhor Deus conosco, sonda os nossos corações avalie ó Deus penetra o um mais íntimo e trate ó Deus, aquilo que necessário for para que possamos trilhar os Teus passos, possamos experimentar da Tua provisão, para que possamos ver as Tuas maravilhas serem realizadas sobre nós, ó Deus. Ó Deus, não nos deixe viver uma vida cheia, repleta de inquietações e ansiedades, ó Pai, mas nos ensine o valor... De uma vida que experimenta do Teu cuidado em todo o tempo. E que se alegra, que celebra esse que tem cuidado, cuidado de nós. Ó Deus, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, ó Deus. Façamos tudo para a glória do Senhor. Depositamos o controle em tuas mãos e dizemos ao Pai: conduza-nos para a glória, louvor e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém.